0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет, живу в Москве, и хожу к психотерапевту на протяжении семи лет. А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере, уже семь лет в терапии, и за это время я поняла, что
1: мне интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий
0: психолог. Это первый выпуск третьего сезона, и мы начинаем его с очень классного гостя. Сегодняшний наш гость — это Лиза Кей. Вы можете знать ее по выпуску из второго сезона. Там она рассказывала про то, как строила свою карьеру в моделинге, и как вообще моделинг связан с психотерапией, связан ли. Помимо этого, вы можете знать Лизу по ее классному блогу в Инсте. Она делает очень классный контент по поводу абьюзивных отношений. И, может быть, вы слышали о ней из проекта «Холостяк» последний сезон. Лизу мы позвали как раз-таки для того, чтобы поговорить про абьюзивные отношения. Казалось бы, у красивых, офигенных, успешных девчонок. но вроде бы и не должно быть такого, что встречаются какие-то абьюзивные отношения, потому что кажется, что такие девчонки знают себе цену и знают, какие отношения их недостойны. Но мы решили разрушить этот миф. То, что ты классная, успешная, красивая девчонка, не означает, что ты не попадаешь в неприятные ситуации и абсолютно точно избежишь сложных и, возможно, болезненных отношений. Это все-таки зависит не от успеха не от красоты, а от внутреннего отношения к себе. Сейчас Лиза открывает частную практику, и она смогла рассказать нам в выпуске и со стороны человека, который был в этих отношениях с абьюзером, и в том числе с психологической стороны, почему человек вступает в такие отношения, кто такие абьюзеры, как распознать, что у тебя абьюзивные отношения, как сделать так, чтобы выход из этих отношений был для тебя менее болезненным. Все это было пережито Лизой на личном опыте, и мы Прям искренне очень благодарна за этот разговор. Даже у меня там случилось несколько инсайтов. Учитывая, что я очень давно хожу к психотерапевту, для меня это все-таки редкость. И еще в первой половине выпуска вы услышите информацию о нашем с Мариной вебинаре. Мы будем проводить его во второй половине сентября. Все подробности дальше. Лиза, позвольте в подкаст как иллюстрацию и яркий живой пример, что классные, крутые, я бы сказала, очень успешные девчонки, очень красивые, тоже попадают в непростые ситуации, и конкретно сегодня хочется обсудить с тобой историю абьюзивных отношений. Ты довольно много делишься этим в блоге. Знаю, что не всегда хорошо, как-то понятно, удается донести какую-то информацию там, через социальные сети. Поэтому решили позвать тебя в подкаст для того, чтобы для кого-то это звучало как поддержка и помощь в том, что можно выйти из таких отношений, что они случаются с нормальными людьми, с классными девчонками, как я уже сказала. Расскажи, пожалуйста, в общем, что с тобой произошло, как, как, как у тебя сложилась жизнь и почему ты стала героем выпуска про абьюзивные отношения. Привет,
2: девочки, Марина, Аня, слушай, нравится очень твоя подводка, прям красиво ты завернула, потому что это действительно правда. И о чем многие не догадываются, это то, что жертвами такой ситуации зачастую становятся именно успешные девочки, именно яркие, амбициозные девочки, потому что именно амбициозная девочка считает, что ей все по плечу. Mm -hmm. И именно она... Спасатель. Да, да. То есть все, всегда, это самый популярный вопрос, Лиса, но как это так, что ты такая жесткая, сильная, да, мощная, как это так? Как ты могла позволить кому-то себя ну, так вести? Не знаю, да, так, так вести. И это именно в этом и заключается психологическая ловушка, в том, что амбициозные, сильные волевые девочки считают, что они способны исцелить его, способны залюбить его, способны его перевоспитать и все-таки сделать то, что мама не смогла, я смогу. Я всесильная, я отличница была в своей академии в Иркутске, и этого паразита я все-таки воспитаю.
0: Я мы абьюзер. Я... Ну, кстати, да, да,
1: да. Не случайно же в пару собираются такие Безусловно. ребята. Безусловно.
0: Я здесь хочу добавить, что у нас с Лизой есть выпуск во втором сезоне. Лиза подробно рассказывает про свою карьеру моделинга и про вообще работу в психотерапии. Я очень рекомендую послушать, потому что, ну, первое, зайдите на страничку Лизы, убедитесь в том, какой эффект она создает. Ну и послушайте подкаст, если хочется узнать больше того, с чем сталкивается человека в моделинге. Короче, как в подтверждение того, что ты настоящий реальный человек, успешная девчонка, действительно, очень много крутых обложек, крутых журналов крутых брендов, которые с тобой работают. Это интересная штука, что действительно здесь вера в свою грандиозность, она, конечно, берет верх. Безусловно. Расскажи, пожалуйста, как это вообще произошло? Чем тебя зацепил мужчина, который оказался в итоге абьюзером? Да, расскажи свою историю. Зачастую, зачастую
2: ты встречаешь такого человека в какой-то момент слабости в своей жизни. То есть что-то случилось. И они отчасти, знаете, вот как чувствуют, как акулы, кровь жареным запахло. Да, если простыми метафорами говорить, они действительно видят, они видят эту волевую, сильную, амбициозную отличницу, вот я всегда говорю, хорошистка, хорошая девочка, она будет пахать, она будет заслуживать, но что-то пошло в ее жизни не так, и это то, что случилось лично со мной, у меня действительно был небольшой прецедент, у меня были там такие неудачные отношения, у меня был некий Кризис в карьере. То есть вот просто, знаете, иногда, как говорится, все планеты... Накопилось. Да, все планеты сошлись, такое бывает у людей регулярно, то есть никто не идеален, кто сколько бы нам об этом не рассказывали, правда, в Инстаграме. Ну, вот мне сегодня 32 года, но ну, у меня было, наверное, три таких больших кризиса в жизни, где вот все шло не так. И это один из них был. И, конечно же, именно в этот кризис я встретила этого человека. Человека, который дал не ровно то, что мне нужно было тогда. Он мне дал восхищение, он мне дал какую-то невероятную любовь, с которой я действительно до этого не встречалась. Те, кто знакомы с абьюзивным поведением, знают, что это персона, которая очень хорошо, так как хамелеон, подстраивается. Это высокоэрудированные люди на самом деле. И эта эрудированность у них выработана из-за надобности выживания. То есть это
1: навык. То есть они так, они так тебя, ну, конкретно тебя, а в целом, они соблазняют, приглашают и знают, что надо делать на первой стадии. Да. Первая стадия, можно такое сказать, что такое медовый месяц. Угу. Да, и
2: этот медовый месяц, он прям на стероидах. То есть если обычно люди в таких более-менее гармоничных отношениях приглядываются к друг другу, то этот человек, он имеет другую цель. Он не приглядывается, он зеркалит он очень внимательно тебя слушает очень внимательно тебя изучает и зеркалит тебе ровно то что ты хочешь услышать то есть это грубо говоря тот самый идеальный принц который наконец-то прибыл он прибыл тебя спасти из твоего болота. именно в тот самый момент когда у тебя возможно так все все сложно он наконец-то пришел тебя вот
0: залюбить, спасти, и ты та самая. Слушай, а как это происходит в реальности? То есть, условно, ну, вы пока общаетесь, ты условно говоришь, что мне бы там хотелось, ну, или там, не знаю, ты делишься какими-то своими мечтами, желаниями и чем-то таким, а он как раз вот тебе про это и рассказывает, что он тебе может это дать, или вот как это происходит?
1: Да, вот как не перепутать нормального здорового
0: да -да -да. парня
1: или там, ну, или девушку, да, жертвами же абьюзивных отношений могут быть не только девушки, еще и парни, тоже в том числе Конечно. Короче, как, как не перепутать с тем что ну есть нормальный партнер который готов тебя слушать к тебя подключаться тебя чувствовать да к uh -huh. тебе проразить эмпатию, uh -huh. да, поддерживать от вот этого серого кардинала так сказать честно
2: вот честно очень сложно отличить безусловно когда у тебя уже есть опыт ты видишь потому что это у них работа которая производится в тонких манипуляциях, тонких завуалированных обесцениваниях, она ювелирная, то есть это вот мы назовем это ювелир, потому что вот эти странные комплименты, как я вот часто, да, девочкам пощу в своем профиле, что ты намного умнее, чем кажешься, вот особенно для моделей, да, ты модель... Но ты оказалась такой умной, это так необычно. И вот девушка неопытная может счесть это за комплимент, но это не комплимент. Это глубинное завуалированное обесценивание. И это обесценивание наше бессознательное считывает. То есть если ты не заметила вот эту какую-то... Маленькую вот этот сорнячочек в его комментарии, то бессознательное твое его заметит. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по капельке, по капельке, по капельке туда откладывается какое-то странное ощущение своей такой легкой никчемности. Ты вроде бы самая красивая, но как-то тебе нужно это...
0: Типа какую-то говешку фантиком накрыли. Да,
1: -то да. Угу. То есть он тебя убеждает, что он сейчас тут снизошел. До того, что ты тут вся такая нуждающаяся, а он тот самый, который способен тебя сейчас тут любить, целовать, обнимать и так далее, так? Не совсем. Я, наверное, приведу
2: такой грубый свой пример, чтобы наверняка попасть да, в цель. А Моя история была в том, что у вас идеальные отношения, вот он идеальный, то самый идеальный, а потом... Что-то идет не так. Какие-то ну, мелкие проблемы в отношениях, они всегда на на начинаются. И вот как только ты делаешь что-то, по его мнению, не так, какая-то мелочность, какая-то... То есть он такой, ты же идеальная, ты идеальная, ты идеальная. И в какой-то момент ты показываешь ему свою неидеальность. Ну, например, не знаю, ты куришь, или там выпиваешь вино, или встречаешься с подружками. То есть это на самом деле не есть неидеальность. Это не идеальность в его мире. То есть мы так друг друга любим, мы так люблю, друг друга любим, мы так друг друга любим, но, блин, ну вот ты так много в... с подружками времени проводишь. И я вот заметила, ты вот каждый раз, когда с Люси гуляешь, ты возвращаешься какая-то раздражительная. И вот мы вечно с тобой ругаемся, и вы будете ругаться. Каждый раз, когда ты пойдешь гулять с Люсей, вернувшись домой, ты поругаешься со своим парнем, потому что он сделает так, что вы поругаетесь. А объяснит он это тем, что ты сходила к на коктейльчик со своей подружкой. То есть вина на тебе в любом случае. Всегда. У этих людей абсолютное отрицание своей невиновности. Они считают себя грандиозными, не считают себя идеальными. Но вы должны понять, что за счет этого просто вот эта идеальная любовь, она будет для вас столь значима, что в какой-то момент ты подумаешь, ну, ну буду чуть меньше с Люси гулять. Ну, господи, ну, ну, в этот раз не пойду, не хочу ругаться очередной раз. Не хочу опять выслушивать. Хочу идеальную счастливую любовь. И ты вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть замыкаешь себя в мире этого абьюзера. Потому что он по чуть-чуть, по... это как вот варить лягушку в, в воде. Если ты ее кидаешь в кипяток, она, конечно же, отпрыгнет. Но если ты медленно-медленно начинаешь подогревать воду, лягушка не замечает, как она медленно, но верно варится. Но ну, это страшно, но ну, это так. То есть спустя полгода он говорит тебе, Мариночка, а давай мы не будем пить вообще. Вот ты иногда пьешь вино, да, там, не знаю, вечерами в субботу, но вот мы же с тобой деток хотим. Мы же так друг друга любим, мы же там планируем счастливую семью с детками в домике, с собачками. А давай мы не будем пить. Потому что я вот заметила, вот ты выпьешь вина, и не знаю, у нас секса меньше становится.
0: Я хочу, я хочу, чтобы, чтобы у нас все было хорошо. То есть начинается... а сладко звучит, сладко звучит. Да. Такой, типа, подстилочка такая хорошая
2: для... Да, для я хочу, чтобы ты была здоровой, у меня радостной, счастливой. А ты вот выпьешь и я тебя не хочу, ну если так совсем по, гру по грубому, но это все будет очень-очень красиво завуалировано, да? Да, я сейчас
1: знаешь о чем думаю, потому что очень похоже на Ой, на мою бабушку, которая говорит, ну я же тебе, ты конфетки-то не ешь, а то попка будет толстая, никто тебя не полюбит. Я же о тебе забочусь, да? Вот, я же о тебе забочусь. Это я все к чему, к тому, что мы же тоже не просто так на это ведемся. Безусловно, Правильно. да Это же тоже про знакомую нам Песню, и знакомую пластинку Всегда И кажется, что и бабушка вроде правду-то говорила Она же любит меня, но бабушка же все-таки вообще угу. Так это любовь, наверное, если так да, тебе так
0: так по, по, по,
1: если любовь. приглядеться То это и любовь угу. Он меня любит, угу. точно,
0: как бабуля однозначно, да. Лиз, я тут вспомнила, у тебя ты как-то в сторис приводила пример, у тебя там есть иллюстрации, типа пёсик, жабы и вот это вот все ты там... Да, да, комиксы, мои комиксы. Да. Ты приводила в пример ситуацию в духе на 8 марта, ты, мол, спросила там про букет, да, то есть типа, а что там, может, ты мне цветочков подаришь, там, а он тебе вот говорит, вот ты меркантильная, я тебе... Ты, ты что, одна из этих? Из вот этих,
2: как твоя подружка? Да, да. Вот это Люся, я так и знал, ты общаешься, вот тебе эта Люся вот эту вот собачью хрень в голову вбивает, Но мы же оба знаем, что твоя Люся проститутка! Миша, Миша, Люся не проститутка, она просто не в отношениях, это значит, что она проститутка, она со всеми спит, видишь, она даже отношения не может построить, а ты с ней общаешься, вот-вот откуда Жесть. вся эта хрень у тебя в голове, Жесть. то есть этот человек всегда все будет использовать против вас. При малейшей вашей претензии, он его понесет в Люсю, в на отношения, и вообще у Люси папа алкаш был, я вообще не понимаю, почему ты до сих пор с ней общаешься, и мама тебя твоя накручивает, и босс тебя пытается
1: того-сего. То есть все говно, а я молодец, да. я один тут за тебя. Да,
2: да, это именно то, что будет выстраиваться.
1: Это вот самый красный флаг, да, если мы сейчас говорим про какие-то красные флаги, то это вот один из самых ярких, когда да. любая ситуация поворачивается в ту сторону, что вина на тебе, дорогая моя, или дорогой мой. Это будет всегда завуалированный в заботе
2: контроль. Медленная, но верная дрессировка, медленная, но верная доминация через заботу через ради нашей любви ради нашей будущей семьи вот что у вас болит он туда будет постоянно тыкать самое интересное что когда я уже завершала вопросы бракоразводные со своим бывшим молодым человеком я уже тогда занималась психотерапией начинала уже тогда училась и он очень любил туда тыкать. Он очень любил говорить, ты планируешь девушкам помогать? Вот так вот позволяя себе вести себя, он вот обожал туда тыкать. Боже мой, какой же
0: да. какой же это хитрый человек. Чёр... Ну, есть... Чёрт! Чёрт! Демон! Чёрт да. Этот... Блохастик, можем блохастик. Собака вот. блохастик. Это просто, вот ну, как я понимаю, это же Понятно, что в большинстве своем то, что человек говорит это то, как он себя ведет, это осознанное поведение и так далее. Но, скорее всего, это глубоко бессознательно сидит, что он даже не задумывается, что он вот таким образом, допустим, разрушает человека. Безусловно. Ну вот У меня есть опыт абьюзивных отношений, я выходила очень долго, именно не расставалась, а выходила в нормальное состояние. И это же прям разрушение. То есть... Но мне как бы из-за веры в людей сложно представить, что это и есть цель. И именно такая, что ты сидишь, такое знаешь, и такое, знаешь, там, потираешь ладошки свои, думаешь. «Сейчас я эту девчулю». Вот мне сложно представить, что человек так сидит. У меня ощущение, что это происходит. Ну, как бы он считает, что это нормально, что все так себя ведут там, и так далее. Или же это все таки ну, какое-то осознанное поведение, когда это вымеренный план, не знаю, в голове. Ну, я понимаю, что есть психопаты, так как бы это нормально. Ну, в смысле, не нормально, это другая история. Да. Вот. Сложно представить, что они прямо осознают вот эти вот действия, что они действительно таким образом разрушают человека. Или же тебе кажется, что это и есть цель. Это, безусловно, выработанная система с самого-самого
2: раннего детства. То есть это схема, которая просто есть из-за того, что у них самих произошло расщепление их идентичности, у них самих внутри живет вот эта грандиозность, смешанная со страшным стыдом. Они именно эти два чувства проецируют на партнера. То есть идеализация, обесценивания, идеализация, обесценивание, не позволение своему партнеру быть неидеальным. То есть там на самом деле, конечно, это очень сложно описать по простому, но они в глубине души знают свою абсолютную никчемность. В глубине души они считают, что они просто дерьмище. <связь> они правы. <связь> И
1: прикрываются.
2: Они выработали за свою жизнь вот эту искусственную маску, потому что они убеждены, что такие, какие они есть, они абсолютное дерьмо. никчемные, ненужные, ужасные, мерзкие, не знаю, лягушата. Вот поэтому у нас лягушата в профиле всегда. Всю свою жизнь он выстраивал вот эту маску идеального принца, за которой он прячет, и для него самое страшное, чтобы когда-то кто-то увидел,
1: что на самом деле он никчемный лягушонок. Да, и тогда, чтобы никто не заподозрил, начинает партнера своего обвинять в том, что ты посмотри, с люськи ты общаешься, она вообще-то проститутка и алкашка. Смотрите, как это, я сейчас объясню, как это работает. Вот у нас лягушонок,
2: да, накрытый маской, и вот напротив у нас я, давайте, Лиза, вот она Лиза. И смотрите, какое идет расщепление, двоякость, восприятие Лизы. Если Лиза меня безумно любит, то обесценивание. Какая же она лохушка, ведь она повелась на мою вот эту маску.
0: Ничего себе, вот. реально.
2: смотрите, лохушка, лохушка, фу, дура, пользуюсь ей, пользуюсь, какая она дура, на ей, на, пользуюсь, пользуюсь, все ее ресурсы, мне ее не жалко, потому что она лохушка. Тут Лиза, да, сама лохушка. Я купилась, ха ха ха. Обратная сторона. Лиза вдруг начинает отстраняться. Лиза поняла, что, что я так не буду позволять собой, да? И Лиза начинает уходить. Она раскусила меня. Она уходит. Нет, нет, нет. Мне нужно ее надурить срочно. Мне нужно ее вернуть. Она не может победить. Мне нужно ее надурить. Это жизненно важно. Она не может знать.
1: Какой ужас. То есть там не про любовь совсем. Абсолютно. Пиздец.
2: И это, это самое, это самое... самое сложное для жертв осознание. И это на самом деле единственное, что вам нужно понять. Единственное. И вот девочки бьются в этих агониях, не могут вырваться из этих отношений. Ань... Угу. а я вижу, Аня уже за голову. Да, это пиздец. Это
0: правда тяжело очень.
2: Они бьются вот туда-назад, туда-назад. Они не могут разорвать себя вот никак вырвать, потому что правда в том, что это настолько сложно представить, что все это было враньем. Но, девочки, сколько про это фильмов? Сколько про это книг? Невероятное количество. Но это
1: самое сложное. Да вот слушай, я тоже тут думаю про книги и фильмы. На самом деле большинство книг и фильмов про нездоровые отношения вообще. О, безусловно.
2: Однозначно. Но есть вот именно прям специфические тематические фильмы про вот этих нарцистов и про то, как они просто без, безбожно врут. Безбожно врут.
0: Дорогие слушатели, мы рады вам наконец-то представить один из наших очень ценных и важных продуктов. 25 сентября мы с Мариной проведем интенсив на тему абьюза. Я хочу обозначить, что абьюзивные отношения встречаются далеко а не только в любовных отношениях с вашим партнером. Абьюз вы можете чувствовать по отношению к себе как от родственников, так и от коллег и друзей. Ну и самое главное, вы можете чувствовать абьюз по отношению к самому себе. Пожалуй, это распознать сложнее всего. Вебинар продлится три 3,5 часа, вы сможете посмотреть его онлайн, задавая нам вопросы прямо в реальном времени, ну, либо посмотреть в записи, если вам так удобно. Мы разберем несколько важных блоков, из чего складывается психика человека, почему он выбирает абьюзивные отношения, кто становится абьюзером и почему такая модель поведения для людей приемлемо, почему другие люди выбирают абьюзивные отношения и как они к этому склоняются на протяжении всей своей жизни, и, собственно, самое важное, как выходить из болезненных абьюзивных отношений. Я искренне считаю, что интенсив будет полезен тем людям, которые хотят узнать, как помочь себе пережить этот травматический опыт. Также это точно будет полезно тем людям, которые хотят познакомиться с конкретными шагами для того, чтобы построить здоровые, гармоничные отношения как с собой, так и с миром. И, конечно же, благодаря практикам из вебинара вы почувствуете, что такое нести ответственность за свою жизнь и какую свободу дает эта ответственность. Для тех, кто зарегистрируется на вебинар до 16 сентября, стоимость участия будет 2960 рублей. После 16 сентября цена поднимется до 3640 рублей. Если вы чувствуете, что вам не хватает возможно, каких-то теоретических знаний, возможно, каких-то практических навыков для того, чтобы перестать входить в абьюзивные отношения в любой сфере своей жизни. Если вы хотите поправить свое направление, свой выбор и свой сценарий, этот вебинар точно вам в этом поможет. Мы с Мариной подготовили очень мощную программу. Я честно считаю, что это просто бриллиант, потому что мы подготовили очень классную и содержательную теорию. Мы изучили очень много информации для того, чтобы выдать вам самый сок, чтобы не давать вам какой-то воды и пройтись по самым важным аспектам, для того, чтобы вы понимали, как и что изменить в своей жизни, для того, чтобы выйти из абьюзивных отношений. И я еще раз проговорю, что «из абьюзивных отношений в разных сферах своей жизни». Будем рады вашим регистрациям. Все подробности вы увидите по ссылке в описании. Пожалуйста, переходите, регистрируйтесь. Если у вас возникнут вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Мы будем рады помочь вам в этом разобраться. И желаем вам здоровой психики, комфортного мира вокруг и очень бережного и уважительного отношения к себе. Слушай, вот ты на самом деле сказала очень хорошо пример привела, потому что э, я вот вспоминаю какие-то слова, да, вот, то есть, когда там, как мне кажется, у партнера вот возникло это ощущение правдивое про то, что я собираюсь как бы уйти из этих отношений, он начал мне говорить про то, что я не переживу, если ты уйдешь. Да.
2: Они используют самые грязные методы.
0: Если ты да, уходишь, ты моя единственная стена перед Суицидом. Да, да
2: вот, 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 Или ты угу. вот что-то очень хотела, допустим, ты хотела ребенка. Это твой муж, да? И он такой: "Ну нет, ты еще пить не бросила". И именно в момент, когда ты скажешь: "Все с меня хватит, я хочу семью, я хочу детей", или я хочу предложение, может быть, ты предложение не может у него, да? И ты уходишь, и именно в этот момент он скажет: "Будь моей женой". А давай хереть, сделаем детей
0: слушай
2: Пиздец. реально так и есть <сих> это все вы не, вы не знаете что мне предлагали да вот в момент когда я ушла слава богу бесповоротно мне предлагали все все что я когда-либо хотела мне предлагали и знаете что еще интересно девочки давайте, давайте это просто сожжем этот эфир сейчас вот будет бомбить девочек кто сейчас слушает кто вышел слушайте внимательно когда вы уйдете, и он поймет, что окончательно и бесповоротно, он найдет новую. Давайте назовем ее Маша. И он даст ей все то, что вы просили у него.
1: Ну, сучара! Реально, реально, ну реально да! так! Вот да. сучара! Марин!
0: Вот Марина Десятка. не даст соврать! Все Я наши... не дам соврать! Все наши разговоры да. там, Сука, ты ебаная! Ты прикалываешься! По...
1: Показательно! Это будет а, показательно. Я понимаю, потому что это, знаете, как искусственный интеллект, который настраивается. Так, значит, Лизке что то не хватало, значит, если она так быстро слилась, надо быстренько ей что, кольцо там, хуйцо, ребенка там предложение, короче, квартиру переедем. Я все думаю, так что давно это, Я думаю,
0: что еще и месть. Я думаю, что это как месть. Это, это
2: в чистом виде показательная месть. Пиздец, то, что будет публично. Реально? То, что будет показано публично, это безусловно делается для
1: вас. Охуеть. Для вас, мои дорогие, хорошие королевы, все для вас. И, кстати, в этом есть и есть и приятная сторона, согласна. Раз ты так, бедный, да. несчастный, сучий потрох, сидишь и слушаешь это, и все ты знаешь, Спасибо. да, как бы вот это все для, как говорится которое ты забыть не можешь. Я работаю с девочками, которые выходят из этих
2: отношений, именно через работу с, а, знаете, сверхграндиозностью. То есть очень важно этим девочкам поменять их вот эту не, нервную систему, поменять их восприятие мира и себя. Именно я, ну, мое ключевое слово — королева. Я постоянно в, в эфиры веду в коронах. Ну, у меня был период. Сейчас, сейчас я немножко подуспокоилась. Но... У меня девиз именно королева, то есть когда мне девочки звонят в слезах, говорят, он, ну там, фотку выставил с ней на Гавайях, именно там, где я просила. Я такая, «О! боже, какая ты королева, говорю, ты вообще понимаешь, что ты руководишь их отношениями? Да <twice> ты же... <ты>, Говорю, да ничего себе ты вообще, ты икона космическая, девка, говорю, бедная, обоссанная, даже не догадывается. Понимаете, то есть я стараюсь в усиление, в усиление. Нужно возвращать вот это вот чувство значимости, чувство... Да, потому что девочки выходят уничтоженные.
1: Следующий вопрос, да, как же так случается? В какой момент ты сама поняла, что что-то где-то здесь какое-то наебалово, и надо бы отсюда подсвалить? Где вот этот точка?
0: Невозврата. -то, угу.
1: Да, когда все, когда ты уже понимаешь, что что-то идет не так. Что надо задуматься об этом, как-то начать себе помогать и бежать оттуда, сломя голову вообще.
2: Очень тяжело поймать этот момент, потому что ты, когда уже, как говорится, кастрюлька кипит, и тебе горячо, и ты просто сходишь с ума, ты в этих отношениях ловишь себя на мысли, что ты просто постоянно бежишь, постоянно защищаешься, постоянно отбиваешься. И они это делают специально, чтобы ты именно не имела даже минутку задуматься, вообще что происходит. Ты на постоянном заслуживании, оправданиях, чувстве вины. То есть ты именно вот кипишь. В какой-то момент... Дай Бог, ты ловишь эту минутку, что-то случается. Ты психанула, ты, может быть, ушла из дома на диван к подружке, может, уехала домой к родителям. Что-то произошло, что ты вынула себя из этой ситуации. Может, ты обратилась в психотерапию, и наступила вот эта минута, где ты такая, юб твою мать, что происходит?» Для меня этот момент наступил, когда я обратилась к сексологу, потому что сексуальное насилие очень распространено в абьюзивных отношениях, сексуальное принуждение, много вот этой вот всей хрени. А куда? То есть, подожди,
1: давай тут проясним. Ты имеешь в виду не просто вот насилие, которое, ну, которое широко распространено, да, сейчас, типа, когда ты там взял, когда она не хочет, а это могут быть очень завуалированные формы сексуального насилия, да. когда ты действительно не желаешь и отказаться не можешь, например, он там как-то...
2: Да, У -у -у, и, и интересный факт заключается в том, что такое насилие даже, ну, это индивидуально, но оно может быть намного более травматичным, чем обычное насилие, потому что когда? Я думаю, что это очень важно проговорить, потому что 90% девочек приходят с вот этими вещами в отношениях. Потому что у нас в России это не, нет этой информации, не образовывает девушек на эту тему. Когда происходит, назовем так, стандартное насилие, да, принуждение, твое бессознательное понимает, что я этого не хочу, меня как бы принудили, мне больно, мне Откровенное страшно. Откровенное
0: насилие. Ну, как mm. бы
2: ты, да, ты как бы не хотела, и тебя заставляют. Насилие в браке, а этому посвящены множество книг, это когда ты
1: сама себя заставляешь. Какой ужас. Ёб твою мать.
0: Угу.
1: Поняли, Жесть. да? Ну, реально, это еще сильнее бьет. Да, это
2: создает серьезную диссоциацию, серьезное расщепление в твоей голове. Потому что ты через какое-то время не можешь понять, я этого хотела или не хотела. То есть мне приятно, потому что ему приятно? Или мне приятно? Вот эти все вещи, видите, начинается расщепления, расщепления, расщепления. И стандартные истории нашего повсоветского брака, согласитесь, девочки, «А что, мне куда-то идти?» Типа, а где, а если ты мне это не дашь, а куда мне Мне, мне к проституткам идти? Мне налево идти, я-то тебе не хочу изменять, и что мне делать?
1: То есть, если ты не хочешь каких-то сексуальных практик или что-то там... Ну, просто секса, например, не хочешь.
2: Да, любые, любые проявления. Ты не хочешь секса сегодня, ты не хочешь секса сейчас, ты, возможно, не хочешь что-то определенное, правильно, Марин говоришь, какую-то определенную практику. Практику, да, вести. И начинается вот это, ну я же тебя люблю, но мне было бы так приятно, неужели ты не хочешь сделать мне приятно, ты меня не любишь? Вот пошли опять, видите эти такие игры, 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 и ты такая, ну а как, ну это же мой бойфренд, ну это же мой муж, я его люблю, да что мне стоит? Может я и хочу? У всех так. Ну а как? И потом, знаете, что самое страшное? Ты идешь с своими подружками, да, пить кофе. Ой, меня мой так достал, постоянно секса хочет. Ха-ха-ха, ну я там лежу, о своем думаю, ха-ха-ха, ни, -ни ха ну ни хрена. Ну то есть это звучит сейчас, когда мы это обсуждаем, как-то так страшно. Ну, девочки, ну ведь это же реальность, это реальность очень многих женщин сегодня.
0: Еще, знаешь, есть вот такая реакция: что ты вот говоришь, ну, такую агрессивную, ну, не агрессивную, в смысле, там, жесткую, но негативную реакцию: а что мне к другой идти, а что там, вот это. А есть еще другая ловушка. Вот у меня такое точно было, что мы вот сейчас говорим, у меня такие флешбеки всплывают. Думаю, е три года прошло, но. Психотерапевт там эфире. Да, короче говоря, что. Как будто это даже тяжелее, что когда ты, например, отказываешь, человек настолько расстраивается, вот прям вот настолько... Ну, у него прям день испорчен, поскольку ну не просто же все вступают в такие отношения а спасатели и ты видишь какие неприятные ощущения ты ему причиняешь ты как бы ну думаешь вот какая же ты овца ну вот ну просто человеку секса хочется что ты не можешь сексом заняться вот он так расстраивается
2: отличница дань да. отличница да. не пятерку получила нехорошистка нехорошая девочка да не Угу. Наши э, пациентки, так сказать, это хорошие девочки, это отличницы, хорошистки, хорошие девочки. Не в прямом смысле слова, вы уж понимаете, ну, да? да, да, да я, я отличница не была. Это та, которая хорошая девочка. Надо заслужить, да, поощрение, надо заслужить любовь.
1: Надо всегда что-то делать, чтобы быть нужной, любимой, ценной, важной.
0: И для тебя поход к сексологу оказался таким, ну, прозрением в этом смысле, что ты поняла, да. что это принуждение. Да, я, вот, вот как бы моя личная история была такова. Я
2: видела, что очень много что не так, я начала уже читать кучу книг, я прочитала это долбанное радикальное прощение, просто хрень собачья. Прочитала там все возможные книги, там жертвы, пережертвы, там женщина гибкая, женщина понимающая, женщина ресурсная, всю эту муть я прочитала и только обратившись вот к профессионалу, потому что он, ну, сексуальная тема была очень-очень острая, и я пошла типа посмотреть, что не так, потому что, конечно, у меня, меня убедили, что у меня все не так. Конечно же, там нашли какие-то да
1: твоя, твоя как бы причина обращения проблема всегда с да, тобой. да ты что-то mm -hmm. с собой подозревала, что что-то не так, надо разобраться.
2: Вы знаете, даже я бы не сказала, что я все-таки в глубине души знала, что со мной все так, но меня просто настолько задушили этой темой задушили, что я пошла. Потому что я уже... Ну, надо найти выход, надо найти какое-то решение, у меня нет сил. Плюс я была в браке. То есть у меня еще это все... Как мои манипуляции были... Бра... Я же муж, я же муж, это брак. То есть, ну, космос. Ну да, а, а как бы я не планировала разводиться, я вам по секрету расскажу. Ну, то есть я, я не была замужем ни разу. То есть я замуж вышла в 30 лет не потому, что мне никто не предлагал, потому что я это воспринимала всерьез. И... Обратившись к, к, к сексологу и объяснив, ну то есть он спокойно меня выслушал, я подробно там рассказала какие-то факты, патрон, все-все-все. И он мне вот эту схему прорисовал, которую я прорисовала вам. Факт того, что человек получает наслаждение через принуждение, через доминацию, через заставлять и через потом сказать, ну вот видишь. Тебе же понравилось. Ну, ты же сама хотела, там, не знаю, что с тобой не так. Вот эту схему он мне показал как сверхнездоровую. Я думаю, это несложно показать, что... Это странно, когда... Более того, я вам расскажу, опять же, как теперь человек опытный, и, ну, выслушивая истории клиенток, девочки плачут во время, ну, актов. Там, они рассказывают, что у них там слезы льются, потому что, ну, не знаю, это затягивается. Давайте уж, как говорится, да, полезность по максимуму в этом эфире. Она просто лежит и, и ждет. Ну, кому? Oh, я God уверена, God. у каждой второй точно такое хоть раз было. Когда ты лежишь и ждешь, когда уже это закончится. И, и я разговаривала с многими мужчинами после этого. Я советую вам, девочки, пойти спросить, там, не знаю, ну, к, к, достойных каких-то мужчин и сказать, ни у одного мужика не встанет. Ну, вот вот, вот мужчина, если вы нас слушаете, напишите девочкам, не знаю, свое мнение. Если ты знаешь, что девушка не хочет, что девушка себя заставляет, у тебя не встанет. Ну, как бы это ненормально. Мужчину, не во... если ты ему скажешь, я потерплю, он по логике его это не возбудит. Он скажет, блин, что за херня. Поэтому, девочки, обязательно отслеживайте вот этот вот паттерн, где человек получается, что получает наслаждение от того, что вы терпите, вы себя вы прогибаетесь, вы переламываете себя.
0: Блин, как жалко девчонок капец. Просто.
1: Безусловно. И это не только секс это понятно, такая яркая история, да, и ту, которую можно отследить. Но в целом и глобально это не только про секс. Это про то, что где ты должна терпеть, подстраиваться, через себя. Там приноровиться. Через да,
2: себя через себя. Просто, вот вы спросили, как у меня это произошло. У меня, видимо, вот на этом примере наконец-то загорелась лампочка. Именно на сексуальной теме в моей истории я такая, пиздец, что происходит. То есть, и, конечно же, как вот правильно Марина говоришь, я это сразу же применила во все другие ситуации. Просто они не были столь яркими. А тут просто у меня вот, э, как это, fire alarm, пожарная сигнализация затрубила, что происходит. И после вот именно этого осознания у меня, вот как это, точка невозврата случилась. Буквально там через, не знаю, там три дня или что-то я там, рванула, уехала. причем куда глаза глядят? На диваны к друзьям, на диваны к знакомым, куда угодно, лишь бы, так сказать, с глаз долой.
0: А можешь вот как раз такой завершающий, наверное, цикл вопрос сказать про то, как вообще выходить из этих отношений, как это было у тебя? Потому что я знаю, что это очень непросто, и периодически возвращаются мысли о том, что ты, наверное, плохая, потому что он же там страдает, он же там вообще на говно весь изливается, ему там прям тяжело, а ты такая ушла, овца, прям неблагодарная. Вот Как это происходило у тебя и как вообще ну, выходить из таких отношений, как тебе кажется?
2: Именно так и происходило, как ты описала, Аня. Когда я ушла, на меня нарушился огромнейший стокгольмский синдром. И это то, что происходит, наверное, я бы сказала, в 90% случаев. А действительно, первые три месяца, я бы сказала, они прям такие острые. Их нужно очень правильно пережить. Желательно с поддержкой близких, желательно-обязательно желательно, желательно -обязательно с поддержкой психотерапевта. Меня вел психотерапевт, и я к нему ходила, знаете, как на, на, на причастие в церковь. Каждую неделю. Да, вот этот самый там человек дальше меня вытягивал. Психотерапевт, гипнотерапевт и сексолог. Он как бы так по основным его сферам. Ну еще он, конечно же, маг в Но... Каждую неделю, каждую субботу я просто приходила и занималась. И он меня вытянул через весь этот кошмар. И это очень важно, потому что у меня были прям припадки. Припадки, когда я просыпалась, и у меня просто... Меня друзья держали руки в прямом... То есть я им сразу сказала, держите прям руки мне. Меня вырывали телефон, у меня отбирали телефон, меня вот так вот брали за плечи, и вот так вот трясли и возвращали меня в рассудок ваша психика будет придумывать любые оправдания этим зверством она найдет потому что вам это встраивали в течение долгого времени вот эту систему вас поломали у вас действительно сломана идентичность после таких отношений и у вас это вот это но новые нервные нейронные связи они выстроены так чтобы этого человека всегда оправдывать и всегда находить все-таки но все-таки может быть я вот тут прокололась и поэтому это привело все к этому все-таки это я там ему наобещала, наверное, а потом вот так вот, то есть всегда
1: какая-то логика, эти люди… Неправильно он понял, не так я рассказывала ему.
2: Да, все-таки там что-то будет, и ваша психика будет за это цепляться, и очень важно, чтобы вас кто-то выравнивал, либо психотерапевт, либо подруги, либо друзья, заведите себе нового мужика, делайте все, что надо, чтобы спастись, заведите себе пять мужиков. Я не знаю, у всех методики разные. Но ваша цель – спастись любыми способами именно из этой ситуации. Первые три месяца у меня был просто мор. Садом Гамура я давала тогда интервью, потому что моя публичная жизнь не заканчивалась. И я просто ночами ревела, утром просто пала, шла на работу, давала какие-то интервью. Я всегда говорила тогда, что я ежик в тумане с вот этой вот котлеткой вот на палочке, просто вообще не врубающийся, куда я иду, что происходит. Потом будет легчать. Это как наркотики. У вас химия в мозгу сбита. Вам нужно перетерпеть. И это то, что, конечно, не сможет за вас сделать психотерапевт. Вы должны ради себя, ради своего будущего смотреть эфиры на повторе. Вот я знаю, что наш сегодняшний с вами эфир, вот я эти такие, такого рода эфира слушала на повторе. Вот если меня начинала переть, я просто включала, и я слушала, и слушала, вот по пять раз я эфир слушала, просто чтобы возвращать себя.
1: Чтобы вернуть, да, да вот чтобы вернуть себя в то, что, Лиз, посмотри, тут пиздец. Ты не одна ну, такая, да. Пиздец. да, ты не
2: одна такая, это ненормально, дальше есть будущее, все будет хорошо. Это будет через год, но все будет, и я действительно такой яркий пример, я очень часто возвращаюсь в эту историю в своем профиле, и девочки, вот у меня день рождения было, я очередной раз смотрела назад на год прожитый, и девочки говорят, ты за год, то есть это, это там год назад ты вот это переживала, и ты сегодня вот этот человек. Я говорю, да, и вы. Вот они результаты, когда ты всю свою энергию и вот это вот в это болото не сливаешь. Ты действительно выстреливаешь из этих отношений, но для этого нужно потерпеть. Вот эти три месяца, Потом шесть месяцев, вот дум... смотри на меня, смотри на тысячи известных актрис есть, кто через это прошел. Смотри на них и думай: я буду терпеть. Я еще один день, еще два дня, еще неделю. Терпи просто и вытягивайся. Ну,
1: там же еще история: что не просто терпеть, а еще и поддержку бери, пожалуйста, дорогая, потому что одной с этим справиться очень сложно и, наверное, даже невозможно. Безусловно.
0: Вот я хочу здесь добавить два момента, что первое, у меня есть ну, моя знакомая, которая переживала очень тяжелые абьюзивные отношения, прям с избиениями жесткими, и она не могла признаться никому, потому что у нее классный статус в компании, ну то есть это, короче, тяжело, стыдно признавать это, да, то есть вот королева и так далее… И ей было сложно признаться вообще кому-либо, и она делилась историей, ну, там, спустя, там, полтора года после того, как вышла из этих отношений. Она говорила, пока вот э, он меня избил, и я сидела у нас в гардеробной, пряталась за гладильную доску, зашла на Фейсбук и читала просто в группе, писала туда в группу поддержки. Ну вот есть вот эти вот группы людей, которые попали в похожие ситуации. Писала туда и такая, ну скажите же, это ненормально. Ну то есть ты же не можешь быстро перестроиться, да? может, ты сама довела, ты так думаешь, что, наверное, есть причина, почему он на тебя руку поднял. И она такая, это же ненормально. И ей там писали, и вот она, находясь вот в этом состоянии прям ровно в эти минуты, она прям писала, ей говорили, нет, это ненормально, ты сейчас успокаиваешься, когда он ложится спать, собираешь свои вещи, уезжаешь, ла-ла-ла, вот телефон, ты едешь туда, ну, то есть должен быть какой-то внешний ресурс, там, человек или общество и так далее, который говорит тебе, это ненормально, это правда так, твои ощущения тебе не врут, то, что ты плачешь, это абсолютно нормально, это, ну, как бы не ты довела, там, и так далее. Это первое а второе у одного из психологов слушала такую историю, что полезно менять что-то еще, то есть если, допустим, отношения это единственное, что изменилось, и, например, ты остаешься жить в той же квартире, допустим, или, допустим, ты там работаешь там же, делаешь все то же самое, то выходить из таких отношений тяжело, потому что все остальное у тебя такое же, и ты думаешь, ну как бы ненормально, да, то есть мне надо вернуть для того, чтобы стабилизировать вот эту мою картину мира, так думает психика, и поэтому полезно что-то поменять еще, кто-то режет себе волосы. Там, делает себе короткую стрижку, красит. Кто-то, ну вот у меня такая история. Там я поменяла работу, переехала, выйдя из отношений. И как бы это тоже помогло, потому что я не возвращалась в, старый, в старую комнату, квартиру, где я жила. Ну, то есть какие-то вот эти паттерны они стали меняться. Поэтому полезно что-то менять еще.
2: Ты знаешь, я подмечу, что все-таки вот именно эта часть, она сугубо индивидуальная, потому что кому-то это поможет, а кого-то это может еще больше дестабилизировать и напугать. Поэтому. Аккуратненько. Я, например, когда ушла, я осталась примерно в том же районе жить города, потому что я боялась, да, что как вот слишком сильный будет удар, если я там на какую-то другую часть города уеду, и я вот, например, целенаправленно осталась на этой же части, просто чтобы... Я дома, я не потеряла какую-то базу, структуру. Это мой район. И еще, знаете, в чем прикол такой? Веселый факт, который я впервые расскажу, у вас будет эксклюзив. Я сейчас живу в том самом комплексе квартирном, в котором жила со своим мужем. И вот это, вот это закрытый гештальт, девочки. Очень часто мне пишут девушки, говорят: «Ну, я вот так люблю свою работу" но мой бывший там работает. Это я, и начинается вот это вот а, обсессивная, компульсивная, это я себя специально мучаю. Но... Нет, ты, твою мать, просто любишь свою работу, и ты не должна ее бросать, потому что этот шнур там сидит. <связано> Понимаете? <связано> вот, <связано> вот он, король... королевский круг. То есть я, я, когда здесь жила, я безумно любила этот комплекс. Он роскошный, он охренительный, я считаю его лучшим комплексом. И я вот в течение года, да, все время о нем грустила, хотела туда вернуться, и спустя два года, когда я там очередной раз переезжала, я такая, я посмотрю квартиры там, и там была шикарная квартира, я ее видела, и я такая, твою мать, я ее возьму. Не отказывайтесь от того, что вам нравится. В этом суть высвобождения и исцеления делай то, что тебе нравится, несмотря ни на что. Не, не ассоциируй, не сливай эту квартиру с ним, твою работу с ним, ваших друзей это ж вечно. У нас общие друзья. Это твои друзья. Все отрезала. Это твоя работа, это твои какие-то, не знаю, мечты. Поэтому вот в этом вопросе тоже обязательно отслеживайте. И если вот вы выбираете себя, и что вам нужно, значит, вы на правильном пути.
0: Действительно, вот про друзей это тоже такая история, что... Вот меня все пошлют из компании, тра-та-та, угу. вот это все. Ну Часто... тогда нахер они нужны? Ну да, абсолютно правда, нафиг да, такие люди нужны, это я с тобой согласна. Тут еще такой момент был конкретно у меня, что я тоже переживала, потому что это была классная компания, ребят. И я получала от других людей, что вот эти люди некоторые думают, что я такая счастливая, а мой молодой человек, бывший, так страдает, и что ж я такая за тварь, что ему так плохо и так далее. И, конечно, те люди, которые так говорили, это, конечно же, ну, как бы явно не моего поля ягода совершенно. Это первое. А второе, наоборот, оказались люди, которые такие, типа, ну, очевидно, ну, как бы, красава. Ну, то есть, типа, правильно сделала, что ушла, там, вот это все. И остались только те, которые действительно близки тебе по духу, которые, ну, там, с твоими ценностями и так далее. Если их нет, то какие-то друзья уходят. Это тоже нормальная ситуация. Все отношения, они не на века. Это абсолютно нормальная история. И поэтому очень важно, ну, как бы находить какую-то поддержку, которая именно ваша. Не то, да. что там, не знаю, общий друг какой-то, который от него выслушивает, от вас выслушивает. под в коем случае, да. Там, стрингами между двумя ягодицами, как бы, ну, то есть главное, чтобы это был конкретно ваш человек только на вашей стороне. Вот это, мне кажется, очень важная история.
2: Я девочкам всегда говорю, идите, Потому что часто они уже вот замкнутые, потерявшие всех подружек, потерявшие там работу зачастую, уже уволились с работы, потому что работа тоже его не устраивала. Я всегда говорю, идите на танцы, идите на уроки там, не знаю, пения, идите на кружок рисования, найдите там девушек, найдите новых девушек, заведите новые знакомства, и это, ну, как бы, это ваше знакомство с ними, так сказать, общать. Потому что у меня тоже была классная компания, которая вся классная компания развернулась и показала мне задницу, что говорит о чем, что не такая уж она классная, видимо, была. Поэтому, пфф, до свидания.
1: Слушай, я тут хотела еще задать вопрос по поводу того, как решиться на новые отношения вообще. Ну, после абьюзивных отношений очень страшно вообще довериться хоть кому-то. Всегда кажется, что, Господи Иисусе, тут везде подставы, везде э, сучары, везде они все хотят что-то от меня. Как, короче, ты с этим сейчас живешь Как ты девушкам с этим помогаешь? Как вернуть себе вот эту веру? Психотерапия. Каждую букву с большой буквы. Потому что, во-первых,
2: у тебя действительно много проекций. Ты свой опыт проецируешь, и все мужики-козлы из этой истории, все мужики-абьюзеры, тебе действительно они могут везде мерещиться. Малейший какой-то там прокол. Ты такой, а манипуляции, шантаж, принуждение. То есть действительно мальчик может что-то простое сказать там, слушай, ну а мне такое не нравится. Ты меня что, пытаешься изменить? То есть ты действительно такая
1: ну, обостренная. Да-да-да, уязвимая такая, знаешь, как, как оголенный нерв или оголенный провод. Просто да. он там сказал что-то. А ты уже все переиграла, все в голове распределила. И такая: все, иди нахер, ты абьюзер, вонивищен. Да, то есть обязательно
2: с этим работать. Также есть другая крайность, когда у тебя это ушло все в такую, а, как это называется, анестезию. Ты как будто онемела, ты как будто замерзла, то есть ты ничего не чувствуешь. Наоборот, ты ничего не чувствуешь, ты никого не хочешь, ты ничего не хочешь. То есть у тебя вот такая блокировка. Ты эмоционально вообще выключена, ты эмоционально недоступна. И это была моя история. У меня не было агрессии к мужчинам, у меня не было, я просто, вот, у меня была диссоциация, это называется, когда ты просто потеряла связь, вот, или анестезия, вот по-простому, да, диссоциация. Вот как будто тебе вкололи анестезию, и ты просто вот ничего, ты ничего не чувствуешь, ты не хочешь ничего, ты не хочешь никого. То есть у меня вот, еще и как бы в сексуальном плане, у меня был просто страшный блок, и, и очень часто девушки пишут, а вот будут ли последствия? Последствия будут страшные. Ну, как бы у тебя может там, и работая с психотерапевтом, очень важно нам было именно вот эти все моменты поработать На самом деле я бы сказала, что 80, наверное, процентов девочек выходит именно вот с этой эмоциональной недоступностью. Твоя психика решает, что отношение, любовь равно смерти. Страдания. Ужас! Ну, то есть, это даже не страдание, это именно вот небезопасно, да, давай возьмем слово небезопасно. Поэтому никаких чувств мы не будем испытывать, никаких эмоций мы не будем испытывать. Мы будем просто вот этими холодными гнидами, и зачастую, дев... <с> да, и зачастую девочки что говорят? Я стала как он. Я стала как он. И они еще и кайфуют. Прикол в том, что ты от этого кайфуешь, потому что твоя психика, она действительно тебя пытается защитить. И очень часто ты входишь в отношения с хорошим парнем и такая, мне все равно, я ничего не чувствую. Ты не абьюзер, ты очень травмированная, это называется нарциссическая травма. Ты глубоко травмированный человек в этой вот анестезии, по-простому назовем, в таком вот, в защитном шарике. То есть ты просто такая, мне все равно, и приходят парни, ты такая, мне все равно, мне пофиг, не ты так другой. То есть вот такое, это скорее вот такое чаще... Получается, из этих отношений, чем «хочу очень отношений, чувствую чувства, но мне страшно». Нет, обычно ты просто ни нихрена не чувствуешь. И вот в этом состоянии обязательно с ним надо работать, обязательно надо это все убирать. Это травма, потому что в таком состоянии можно жить и 5, и 10 лет потом. И это ужасно. Ну, да,
0: можно вообще уйти да, в контрзависимости просто. Вот, и
2: прикол в том, что девочки надо культируют, типа, зато мне хорошо, зато меня никто не обидит, зато я ничего не чувствую. Ты не осознаешь, что ты ограничиваешь свою жизнь. Этот человек продолжает на тебя влиять, понимаете? То есть, да, это, это ну, такая да, контрзависимость. Да, да. Типа, Ничего не чувствую, зато теперь я в безопасности Нет, этот человек продолжает тебя Абьюзить тем, что он как бы тебя от, Заблокировал от жизни Счастливой жизни и счастливых отношений Которые ты могла бы построить Поэтому, девочки, обязательно работаем над собой
0: У меня самой закончились вопросы Но я поняла еще одну важную штуку Что я вот это осознала Уже после таких отношений Что на самом деле тело оно старается трубить во все щели, в которые возможно. И в прямом, и в переносном смысле. У меня, на личном примере расскажу, у меня была молочница в тех отношениях, ну, типа, там, год, полтора года. Я никогда этим не страдала. У меня никогда не было такого, что, ну, там, я не знаю, у меня, допустим, там, студенчество или что-то такое. Вот это было для меня впервые. Более того, я ходила по врачам, я делала кучу анализов. Мне там что-то собирались из спинного мозга что-то брать, куда-то, ну, потому что... Фантазия врачей, особенно, может быть, не очень классных, она такая очень объемная, особенно если ты можешь заплатить деньги. Вот, соответственно, чего только мне не говорили, и, внимание, выйдя только из этих отношений, молочница просто прекратилась, ничего вообще такого нет, ничего об этом не говорит, но, что важно, просто организм трубит всю, Он говорит, мне не нравится, мне это не подходит. И достаточно просто иногда прислушиваться, что если есть какая-то история, что ты не можешь вылечить тот то это касается не только абьюзивных отношений, да, ну просто если у тебя постоянно что-то болит, или ты возвращаешься постоянно в одну и ту же болячку, то, скорее всего, надо просто ну, попробовать к психосоматике обратиться, потому что здесь такая может быть история. Вот, но это тоже шок был.
2: У меня были циститы, то же самое. И слышу регулярно именно про женские половые системы, да. Но тут еще, знаешь, вопросик: измены, там же тоже это все. Ну, ну да, да, да.
0: Ну, конечно, конечно. Да, тут надо понимать, что есть ну, такие просто чуваки, которые уходят налево, и надо просто делать анализы, если там, ну ты не доверяешь, там, секс защищен и так далее. но короче говоря, регулярно об этом старается говорить сам организм, потому что наше тело, оно очень чуткое в этом смысле. Тело никогда не обманешь, и реально, вот когда смотришь, например, на фотографии в тех отношениях, вот как ты там выглядела, и думаешь, так интересно, почему-то ты, ну, какая-то измотанная на фотках, или где-то искусственная улыбка, вот какие-то такие вещи замечаешь, и думаешь, интересно, это же было У меня вид.
2: голос был другой. Вот для меня большущий ужас был, когда я как-то обратилась к своим старым видеозаписям. Что-то я там искала какой-то рецепт. А, у меня есть рецепт, кстати, пирожков в Инстаграме. Старая-старая закладка. И что-то я решила эти пирожки снова сделать, там, не знаю, полгода назад. Девочки, я охерела. то что это именно те самые пирожки, которые я готовила мужу. У меня голос там. Вы меня не узнаете. Вот хотите, зайдите потом. Вы охереете. Это интересно посмотреть. Всем, всем привет. У меня еще так вот эти бровки домиком. Всем привет, дорогие девочки. Сегодня ну, хорошая девочка. Хорошая, очень будет хорошая, хорошая девочка. Да, вы скажете, кто это? Да, кто это? Потому что у меня очень узнаваемый голос. У меня даже на холостяке, когда там были всякие анонсы, и мелькал мой голос. Мне подписчицы такие, я слышала твой голос. Он очень такой характерный но там его нет. Там Офигеть. именно пирожки.
0: Пирожки. Какой пиздец. Какой да. Пиздец.
2: Потому что готовить, кушать, это проявлять любовь.
0: Еще один интересный факт, что обычно окружающие, которые тебя любят и правда очень за тебя переживают, они это видят. И, ну там, моя мама, близкая моя подруга, вот всё это видят и знаешь, такие типа видят, как ты меняешься не в
2: лучшую, как ты да. уходишь от да. себя, как ты становишься не собой, У -у -у. да. Да, это, это тяжело. Да.
1: Ну вот это тоже интересный момент, потому что если об этом говорить близкому человеку, которого в абьюзивных отношениях, вот не дайте соврать, девчонки, ну ты не слышишь, ты воспринимаешь это как агрессию и как то, что э, ты ну, как бы против меня, вы против меня, тут вы ничего не понимаете, как бы, ребят, я сама тут разберусь, это мои вообще отношения, не лезьте Ты туда.
0: не понимаешь, он хороший, он со мной другой.
2: Вы же находитесь в этом треугольнике прекрасном, Карпмана, уже нашумевшим спасатель, жертва, агрессор. То есть, когда вы идете жаловаться подружкам и получаете от них поддержку, вы тоже просто в этом треугольничке немножко покатались, напитались энергией и пошли назад в свое болото. То есть, даже когда она говорит вам, фу, какой он ужасный, тебе нужно от него уйти, ты не просто не слышишь, ты такая, да, 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 Я да, такая, да. И уходишь, иди, То есть ты даже не считаешь, ты кайфуешь просто от этой энергии, ну, вот этого взаимодействия. Ты такая, да, да, я бедник. Ты кайфуешь от того, что тебя пожалели, потому что, что... на твоей стороне. Да, потому что ты жертва, а жертва всегда заведомо права. И поэтому всегда бойня, кто реально жертва, он или ты. Потому что тот, кто жертва, тот прав. Они правы... Вот ну, хер там плавал. Да, а, они правы оба.
0: Последнее. Скажи, пожалуйста, что у тебя, не знаю, там. я помню, у тебя был вебинар, можно ли его посмотреть в записи, или, может, ты планируешь что-то сделать? Ты, у тебя, насколько я понимаю, практика. В общем, дай, пожалуйста, рекламку на себя.
2: Я по подумываю сегодня, может быть, делать маленькие группы. Вот есть у меня такая мысль, может быть, собирать там по 5, максимум 10 девочек, допустим, вот 5 девочек, которые только что вышли из этих отношений, насколько это было бы терапевтично, допустим, всех вместе вести. Я все еще в разработках. У меня есть единственный платный а, вебинарчик сейчас по детско-родительским, таким классическим расстановкам, ребенок, родитель, взрослый, как воспитать вот эту любовь к себе изнутри, если, как говорится, мама не любила, но я полюблю себя сама, вот есть такая, это базовая база, она у меня есть в записи под продажу, и действительно девочки покупают, и страшно кайфуют, и часто, у меня недавно был клиент, она говорит, я посмотрела твой вебинар, и охренела с того, что, а почему у меня, как бы, это, я, говорит, принесла эту тему в свою терапию, то есть, такое тоже Инсайдом, бывает. Инсайдинг, Да, она говорит, я бы сказала, почему мы вот это, не, ну, вот на эти темы, так сказать, не смотрели, да, не рассматривали мою ситуацию именно с вот этой стороны. Вот, а так у меня действительно есть личная практика, я занимаюсь индивидуально. Я регулярно веду эфиры, поэтому
0: приходите ко мне в профиль. В качестве терапии у тебя есть классные рилсы, в которых можно поугарать, поржать. Они такие, да, ну, да. Это, конечно, угар, но очень классный, классное зеркало, в можно посмотреться, так сравнить. да.
1: Похихикала и обратил внимание. И смешно, и не очень как бы смешно. <смех> Лиз, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, мне так круто. От того, что ты уже второй раз наш гость От
0: того, что... Ой, знаешь, так приятно было реально И прости, Марина, что я тебя перебиваю Когда э, просто приятно звать классных людей Снова и снова И когда мы обсуждали темы но ну, не то, что я такая Лиза была в объективных отношениях Знаешь, типа, yes! Не в этом духе А что реально классного человека Можно позвать на хорошую, такую глубокую тему Которая может быть полезна И то, что ты и так об этом очень классно говоришь И приводишь очень хороший пример. И так далее Ну, короче, это очень ценно Марин, прости, что я тебя перебила да, все в порядке Я потому что как бы
1: наблюдаю за тем Знаешь, мы в прошлый раз тебя звали как модели Такую икону, да, стиля И образ вообще другого мира А сейчас это про такую, знаешь, глубину Я не хочу ни в коем случае сказать, что это две разные Все параллельные вселенной. нет Просто это про то, что, во-первых С классными ребятами случается говно Это жизнь, так бывает А во-вторых, что каждый человек очень многогранен И круто, что мы смогли И с этой стороны с тобой сегодня тоже поговорить и вообще обсудить очень важную
0: на самом деле тем, потому что мурашки у меня до сих пор не исходят со спины. А у меня вот этот пиздец, что ты сказала, что он там на следующий будет. Вот это все в <звы> твою мать. Охуеть, реально. <звы> Шада рахнула. Спасибо тебе большое, реально. Очень классный выпуск. И я считаю, что это очень ценно. Круто, что ты вышла из этих отношений и что ты сейчас можешь об этом спокойно говорить и помогать девчонкам. И да. жить в комплексе. <звы> Пошел нахер!
1: Просто пидорас. Мой, мой комплекс, именно, да. мой город, мое все. О, да, 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 да. Аминь, королевы, есть, аминь. Есть, да. Да. да будет
2: так.